0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 56. Episode Dr. Kerstin Hoffmann im Interview. Wie du Wissen verschenkst und dadurch mehr Kunden gewinnst. Moin moin, schön, dass du auch wieder dabei bist zur 56. Episode von Affen und Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder mit einem Start heute in einem Interview.
1: Der Vladi, Vladi hi. Ich hey, Grüße euch. Hallo. Und unser ja
0: unser Gast heute ist Kerstin Hoffmann. Kerstin, hi.
2: Hi. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Geht's dir gut? Mir geht's super.
1: Ich habe mich sehr
2: auf das Gespräch gefreut. Schön, dass es geklappt hat. Und ich endlich, bin sehr Mann. gespannt. Endlich. Und ich bin sehr gespannt auf eure Fragen. Und Vladi, ich habe ja schon gehört, du hast meine Bücher gelesen. Ich frage dich dann gleich ein bisschen ab. Na? Ich hoffe nicht, bitte nicht.
0: Ich bin ja nicht ganz durch. Sehr schön. Ja, Mia Kulpa. Letzte Woche habe ich einen Konferenztermin quasi gehabt. Und ähm, ja, wir hatten schon mal einen Termin, aber den den musste ich dann absagen. Total blöd. Aber ich bin sehr froh, dass wir es heute geschafft haben. Quasi eine eine, eine Woche später. Und ja, ich würde sagen, legen wir einfach mal so langsam los mit einer Frage, Kerstin, die mich und mit Sicherheit jeder, der hier zuhört, brennend interessiert. Und zwar die neuen beiden Filme von Star Trek. (lacht) Daumen hoch oder Daumen runter?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt gerade den Trailer des ganz neuen Films gesehen. Ja? Mhm. Ich war am Wochenende in The First Avenger und habe den ganz neuen gesehen. Ich finde die schon sehr gut gemacht. Ja.
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nichts von Star Trek gesehen. Ich bin auch kein Fan. <lacht> Vladi verwechselt immer Star Trek und Star Wars. Ja, also ja das da
2: ist so. er nicht der Einzige. <lacht>
1: <lacht> also okay,
2: also du hast schon mal in irgendeinem Interview mit mir gehört, dass ich äh, gerne bereite. Ich biete das auch bei Vorträgen immer an. Ja, ich sage, ich kann jetzt was Hochfachliches zu Content Marketing machen. Ich könnte auch einen Vortrag zu Star Trek halten. <lacht> aber meistens haben die Leute das Gefühl, dass sie doch als Unternehmen ein bisschen mehr von den Informationen zur Kommunikationsstrategie und Content-Marketing profitieren <lacht> würde. Ich weiß es nicht.
0: Ach, wir könnten uns jetzt hier auch stundenlang noch über Star Trek unterhalten. Ja. So, ist, so ist nicht. Aber ich glaube, das würde jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, ein bisschen langweilen, die vielleicht äh, nicht so eine Affinität dazu haben ja. wie wir. Absolut. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass, es, dass du hier bist. Das ist... Ähm das ist äh, klasse, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil, das habe ich zugeben, das habe ich dir auch schon mehr als einmal gesagt, Kerstin, ich bin ein Fan. Ähm, ähm, du hast mit deinem Buch, das darf ich immer vorwegnehmen, mein Businessleben auf jeden Fall maßgeblich mit beeinflusst, wenn nicht sogar grundlegend verändert.
2: Du meinst jetzt das Buch Buchprinzip kostenlos? Mhm, genau, genau. Ja, genau. okay. Super, danke. Und du bist ja auch einer derjenigen, das muss man ja mal lobend hervorheben, der sich darauf bezieht und mich auch auf que- als, als Quelle nennt. Ich habe erst neulich gerade wieder gesehen, dass jemand das Prinzip kostenlos verkauft, ohne sich überhaupt auf mich zu beziehen. Oh. Und ich finde, du machst das sehr solide und du bist überhaupt sehr unterstützend im Netzwerk, so wie du Bezug nimmst, Quellen nimmst, sagst, wo du was her hast, das ist nahezu vorbildlich oder geradezu vorbildlich.
0: Guck mal, wenn man mich hier sehen könnte, würde man merken, dass ich hier langsam erröte, so langsam.
1: (lacht) Das freut (lacht) den Gott. Auf
0: jeden Fall. Aber das ist auch etwas, das geht auch in in Vladis Richtung. Von von Vladi habe ich ja gelernt, wie man das richtig macht, unter, unter, unter anderem. Und wir geben uns mit den Links natürlich immer sehr viel Mühe und natürlich auch mit der Transparenz des Ganzen. Ähm, Also, wie wie gesagt, ich ich habe Vladi von von diesem Buch erzählt. Wir haben haben gedacht, komm, wir wir müssen Kerstin einladen, weil das für die Leute, die zuhören, mit Sicherheit genauso spannend sein kann, zu wissen, wie viel darf ich jetzt überhaupt rausgeben? So, und das ist ist ja das, was dieses Prinzip kostenlos ausmacht. Auf das kommen wir gleich. Bevor wir jetzt einsteigen, vielleicht magst du dich ja selber mal in ein paar Worten vorstellen, ähm, Wer du bist und was was du so, was du so, so machst den ganzen Tag.
2: Ja, sehr unterschiedlich. Also ich heiße (lacht) Kerstin Hoffmann. Ich ähm, bin promovierte Germanistin. Ich habe mal Journalismus gelernt und ich arbeite schon sehr lange im Bereich PR und Kommunikationsstrategien. Und PR macht man eben mit den Medien, die heutzutage zur Verfügung, die zur Verfügung stehen. Und heutzutage sind das eben digitale Medien. Das heißt, Kommunikationsstrategie hat heute sehr viel mit Digitalstrategie zu tun und eben auch mit diesem Buzzword Content-Marketing. Yeah. Und wenn Prinzip, wenn Prinzip kostenlos, dass er 2012 erschienen ist, vielleicht ein halbes Jahr später erschienen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch Content-Marketing im Titel gehabt. Mhm. Und ich habe es kürzlich selber nochmal gelesen, das ist ja nun wirklich 2012, das sind ja... Mhm. Eonen vergangen seither, aber ich bin <lacht> immer wieder erstaunt, dass jetzt für das Buch, was ich gerade schreibe, wieder sehr viel relevant wird aus diesem ersten größeren Buch, was ich rausgebracht habe. Ja, mhm. und daran sieht man schon, ich schreibe auch Bücher, ich berate und ich halte auch Vorträge zum zu den Themen oder aus dem Themenkomplex Unternehmenskommunikation in Zeiten des digitalen Wandels.
0: Mhm. Also das, ähm, das ist, glaube ich, im, im Kern auch das das zweite Buch, glaube ich, was du was du geschrieben hattest. da, da ging es glaube ich um 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 diesen digitalen Wandel in Unternehmen, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, Web oder stirb, Richtig die These web. von Web oder stirb ist, dass deutsche Unternehmen gnadenlos hinterher sind zu großen Teilen, was digitalen Wandel und äh, Content Strategien angeht und dass da dringend was passieren muss. Mhm. Und Tatsächlich ist auch sehr viel passiert im letzten Jahr. Sehr viele Unternehmen sind auf diesen Zug Content-Strategie, Content-Marketing aufgesprungen und äh, dadurch haben sich neue Herausforderungen ergeben. Äh, und davon handelt mein nächstes Buch, über das ich aber noch sehr wenig sagen darf. Aber das führt im Grunde diese Reihe fort, die ich mit mhm. Prinzip kostenlos begonnen habe. Das ist ja nicht wirklich mein erstes Buch, aber das erste Buch aus diesem Bereich Kommunikationsstrategie, äh, Content Marketing. Ja. Vielleicht können wir ja
1: am Ende noch ein bisschen mehr rauslocken aus dem nächsten Buch. Mal gucken.
0: <lacht> es ist auch vollkommen belanglos, was du vorher gemacht hast, Kerstin. Wichtig ist, dass du Prinzip kostenlos geschrieben hast. Ähm. <lacht> Zumindest für mich. Ich habe noch eine eine Sache, die jetzt, die mich interessiert, auch wenn die jetzt vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so spannend finden. Du bist promovierte Germanistin. Ja. Ich habe es rausgehört oder gelesen, weil du kommst aus auch aus dem Rheinland. Hast du in Düsseldorf studiert?
2: Ich bin in Hamburg geboren, aber ich habe in der Tat in Düsseldorf studiert und auch promoviert. Ja. Ah,
0: guck mal, dann haben wir vermutlich beide Germanistik an der Heinrich Heine Uni studiert.
2: Ja, in der Tat. Ja, guck an,
0: guck Sehr an. Sehr schön. Ja witzig. So klein ist die Welt manchmal. Ja. Gut, ähm, ich würde also mich würde mal interessieren, weil ich ja eben so ein Fanboy von diesem Buch bin, ähm, wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, 2012 zu sagen, hey, es gibt vermutlich irgendwie sowas wie Content und das ist wichtig fürs Marketing, ich stelle jetzt mal die These auf, man muss den Großteil davon kostenlos raushauen, ähm, wie, wie war denn dieser Prozess, um dahin zu
2: kommen? Ja, also die Grundthese von Prinzip kostenlos ist ja, du kannst fast alles verschenken, was du weißt, um zu verkaufen, was du kannst. Mhm. Wissen ist ja heute sowieso nahezu universell im Internet verfügbar. Und die Frage ist nur, veröffentlicht jemand anderes es zuerst oder veröffentlichst du es und zeigst damit, was du kannst. Und für die Anwendung dieses Wissens wirst du dann gebucht und im Grunde ist Prinzip kostenlos aus verschiedenen Motivationen heraus entstanden. Zunächst mal ist es wirklich einfach ja, sind so die Früchte meiner Arbeit aus den Jahren davor. Mhm. Also im Grunde aus den Jahren so ab 2006, 2007, als es so richtig angefangen hat mit diesem Internet Social Media in Deutschland, da habe ich eben sehr sehr viele Erfahrungen gesammelt, sehr viele Unternehmen und auch Unternehmen mehr beraten und rausgefunden, was funktioniert, was am besten funktioniert, was nicht so gut funktioniert, habe auch selber sehr viel ausprobiert. Ähm, mir ist ja in einer glorreichen Minute unter der Dusche dieses Brand-PR-Doktor eingefallen, was mich eigentlich <lacht> cool. als unheimlicher Glücksfall erwiesen hat. Ich weiß nicht, ob ob ein anderes Blog so gut merkt. Also es ist ja relativ bekannt heute in Deutschland. Ich glaube, Joa. das liegt wirklich daran, dass ich dass mir einfach dieser Name eingefallen ist. <lacht> ähm, und ich habe eben sehr sehr viel ausprobiert. Ich probiere eigentlich nicht am Kunden aus, was ich nicht zunächst mal selber getestet habe und auch Möglich, gründlich getestet ja. habe. Ja? Ja. Und da hat sich eine Systematik draus entwickelt, wie ich arbeite, wie ich auch heute noch arbeite. Das hat sich natürlich weiterentwickelt und Plattformen haben sich weiterentwickelt und die habe ich im Grunde einmal runtergeschrieben. Mit Büchern verdient man ja nicht eigentlich nicht Geld, aber äh, sie tragen sicherlich natürlich zur Reputation bei. Das ist der Nutzen für mich. Ich habe aber vor allem festgestellt, es gibt sehr, sehr viele die das brauchen, was ich kann.
1: Mhm.
2: Aber die kann ich natürlich erstens sowieso nicht alle beraten. Und zweitens gibt es auch sehr viele, die die Zeit haben, sich selber einzuarbeiten, aber vielleicht nicht das Budget, um jetzt einen Berater in großem Umfang Mhm. zu beauftragen. Und ich habe eben auch oft festgestellt, dass Kunden zu mir kamen und schon sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für Dinge, die sich nachher nicht als sinnvoll erwiesen haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann man einfach sehr vielen dieses Wissen zugänglich machen. Und diejenigen, die eben sozusagen das High-End möchten, die möchten, dass ich es anwende, die kommen sowieso. Mhm. Ja, die geben sich sowieso nicht mit dem Buch zufrieden. Mhm. Und äh, insofern war das für mich eine gute Gelegenheit, das einmal systematisch aufzuschreiben, aber eben auch eine weitere Methode ist, in kompakter Form meinem Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Klar, es ist nicht kostenlos. Das Buch ist nicht kostenlos. Prinzip kostenlos heißt ja auch nicht übersetzt Buch zu verschenken. Aber es ist eben. eben ich, ich denke schon im, im Vergleich zu dem Wert, der da drin steckt, schon ähm, ja schon ein ganz guter Deal. Ja. Und deswegen habe ich habe ich eben dieses Buch
1: geschrieben. Und und heute
2: Entschuldigung, wenn ich dir da und und heute würde man sicherlich, also man kann es sicherlich nochmal überarbeiten, es steht vielleicht auch nochmal eine neue Auflage an, was da drin ganz konkret über bestimmte Social Networks steht, ist vielleicht schon ein Stück weit nicht mehr ganz aktuell, aber ich habe so äh, geschrieben, dass es auch funktioniert, wenn nicht mehr die fünfte Funktion auf der dritten Ebene von Facebook genauso ist wie vor ein paar Jahren.
1: Okay, ja. Sehr schön. Ich wollte noch mal ganz kurz bei der Entstehungsgeschichte bleiben, aber können wir so ein bisschen ja auf die Entstehungsgeschichte von diesem Prinzip eingehen, auf diese Idee? Wie ist es, wie ist es dazu gekommen, dass Menschen halt heute Wissen online teilen? Weil sie es können. Mhm.
2: Also meine eigene Erfahrung oder meine eigene Herkunft, ich bin so in dieses Internet reingekommen aus der Welt der Foren und aus der damals größten Journalisten-Online-Community, dem Jonet. Und da war es eigentlich ganz normal, dass man sich austauscht, gegenseitig Wissen vermehrt. Und es ist ja tatsächlich so, dass Menschen dann besonders erfolgreich sind, wenn sie den Drang und das Ziel und die Vision haben, zu etwas größerem Ganzen.
1: Mhm. Bei an.
2: Selbstsüchtige Motive oder kurzfristige Gewinnmotive, die sind nicht nachhaltig. Die bringen keinen dazu, wirklich mit Power irgendwas zu machen. Aber wenn du das Gefühl hast, du trägst zu was größerem Ganzen bei, dann ist das ein großer Antrieb, ein großer Attraktor und dann wirst du eigentlich von selber erfolgreich. Und das ist eigentlich meine Erfahrung. Und das sehe ich übrigens auch bei Kunden. Diejenigen, die in Berufsverbänden engagiert sind, wo man eigentlich sagen würde, hey, tauschen die sich mit Mitbewerbern aus, aber die wirklich auch großzügig sind mit ihrem Wissen, die haben für sich selbst den meisten Erfolg. Und wie ich gerade schon gesagt habe, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst es selber online und besetzt dieses Wissen mit deinem Namen und alle wissen, du bist der Fachmann oder die Fachfrau dafür. Mhm. Oder du wartest so lange, bis es jemand anders tut und dann steht sowieso online, aber deine Chance ist vertan. Mhm. Viel andere Chancen hast du nicht. Also außerdem Rezept für Coca-Cola gibt es wenig, was man mit (lacht) vertretbarem Aufwand noch zurückhalten kann. Klar, ich publiziere auch nicht alle meine Tools aus der Beratung online. Ja, mhm. Es gibt schon auch Dinge, die man bei mir nur kaufen kann, aber das Wichtigste, was man bei mir kaufen kann, und das ist sicherlich bei dir, Gordon, oder bei dir, Vladi, genauso, das Wichtigste sitzt zwischen den Ohren. Richtig. Genau. Ja. Ist, andererseits ist auch immer der Versuch, so etwas zu standardisieren und zwischen den Ohren rauszuholen, weil es ist einfach auch so schade, wenn man über so lange Zeit so viel Wissen angesammelt hat, zu denken, ja, das ist nicht, das, das vergeht mit mir irgendwann. Wie ja. kriege ja. ich, ich mhm, das aus Arbeit, meinem Kopf ja. raus, so dass andere davon profitieren können, auch wenn ich nicht mehr da bin oder wenn jemand nicht den direkten Kontakt mit mir hat. Und das ist übrigens, ich habe überhaupt nicht so das Gefühl, was manche haben, äh, ich muss was Bleibendes schaffen, das ist mir egal, ich bin weg und puff, ich bin weg, aber diese Werte, die man ansammelt, ja, die die einfach da sind und die nicht reproduzierbar sind, um die tut es mir leid.
0: Okay. okay. Also, es ist, ist ein super spannender Ansatz, den man erstmal sacken lassen muss, glaube ich, weil viele Menschen draußen sind, viele Unternehmer eine riesengroße Angst haben davor, dass andere vielleicht, weiß nicht, irgendwie besser gebucht werden oder erfolgreicher sind und auch Angst haben, dass Kunden nicht mehr zu einem kommen. Wenn man halt zu viel gibt, und sein, sein bestes Wissen eigentlich preisgibt. Aber das Paradox an der ganzen Geschichte ist ja das, was du auch propagierst. Du darfst, du musst sogar viel rausgeben, weil das die beste, ja, die, die beste in Werbung für dich im Endeffekt ist. Und ähm, die Leute buchen dich nicht wegen des Wissens, das, das ich versuche versuch's nochmal zusammenzufassen, die buchen dich nicht wegen deines Wissens, sondern wegen deiner Erfahrung.
2: Also ja, schon wegen des Wissens, aber ähm, weil ich diejenige bin, der sie zutrauen, dieses Wissen auch anzuwenden. Okay. Ja. Also, ich meine, diese Angst, ja, ist ja auch so, also es ist ja, ne, Deutsche haben ja immer so ein bisschen Angst, diese Armen <lacht> zu kurz zu kommen und betrogen zu werden. <lacht> und äh, dieses Großzügige, das muss man ja auch erstmal lernen, ja, dass es sich lohnt, großzügig zu geben. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, mir ist es erst neulich wieder passiert, dass jemand wirklich fast eins zu eins ein Artikel von mir noch mal paraphrasiert und woanders mit seinem Namen veröffentlicht hat. Oder wenn jemand sozusagen auf einer eigenen Plattform das Prinzip kostenlos verkauft. Mich ärgert das schon auch. Also das muss ich schon ehrlich zugeben. Aber es du, du, ist eben nicht frei skalierbar Du kannst nicht sagen, äh, hier Kunden sollen das lesen, aber Mitbewerber nicht. Mhm. Ja. Und mhm. schon, wenn jemand jetzt hingehen und verkauft meins als seins, ich gehe da nicht immer gleich zum Juristen, aber ich frage dann schon mal nach, wie das denn sein kann. Ja? Mhm. Ähm, und ich muss auch zugeben, dass ich mich äh, schon mal ärgere. Aber ich glaube, wenn einfach mit dem Ansatz, ich mache damit Werbung für mich, damit ist es nicht getan. Man muss schon auch sowas wie ein ich will nicht sagen, eine Mission haben, aber man muss schon auch Dinge vorantreiben wollen, mhm, man muss Spaß ja. daran haben, sich mit anderen auszutauschen. Man macht das nicht einfach nur, um für sich zu werben. Es mhm. muss schon auch was anderes dahinter stehen und wirklich auch dieses Gefühl, also ich habe einfach im Leben so viel Glück gehabt und mir haben Leute so oft weitergeholfen, dass ich glaube, ich kann bis an mein Lebensende Wissen verschenken und ich habe das noch nicht abgetragen, was ich bekommen habe.
0: Wow. Ja, schöner Gedanke. Also, das, die, diese, dieser Wertegedanke, den, den haben wir auch noch auf, 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 dem Schirm, weil das auch ein sehr wichtiges Ding ist, was, ähm, du auch immer wieder betonst, dass die, das ja, Werte wichtig sind. Ich würde dir gerne aber nochmal so ein bisschen was aus der, aus der Nase ziehen wollen, so für die, die jetzt so eine Punchline haben wollen. Also, was sind denn sowas? Was sind denn die Vorteile? Wir haben, du hast es schon, schon genannt, aber wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein paar Schlagworte bringen könntest, was sind die Vorteile, wenn man Wissen kostenlos rausgibt?
2: Ja, umgekehrt könnte die Frage auch lauten, was sind die Nachteile, wenn du Wissen nicht kostenlos hast? Schön, das können wir ja? dann, das Wenn du noch- es nämlich nicht tust, bist du einfach unsichtbar. Du hast keine andere Wahl. Das fängt ja bei Google an. Google kann ja heutzutage sogar sehen, ob ein Artikel von Fachleuten geschrieben ist oder einfach mal so dahin gerotzt. Mhm. Ähm, Das heißt, wenn du Sichtbarkeit, wenn du Reichweite erreichen willst, dann brauchst du Inhalte. Wenn du dich mit Leuten, und es geht nicht nur einfach darum, Inhalte rauszusenden, das ist ja auch eines der größten Missverständnisse im Internet überhaupt, dass die Leute (lacht) fragen, was soll ich denn jetzt raussenden? Falsche Frage. Ja, Es geht darum, sich zu vernetzen, sich mit anderen auszutauschen. Und das ist wie im richtigen Leben. Also mich interessieren meine Themen und ich möchte dazu was lernen und ich möchte auch nicht anderen Leuten die Zeit stehlen, indem ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. Ja. Und es ist ja auch zutiefst beglückend festzustellen, so wenn, wenn, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert, was ich tue. Wenn du sagst, mein Buch hat dich weitergebracht, dann denke ich, ja. Weißt du, schon schon? Das lohnt sich dann. Ja, und, m-m. und der Nachteil, wenn du es nicht tust, ist, du behältst dieses Wissen zwischen deinen Ohren und keiner erfährt davon. Hm. Der Vorteil ist, andere merken, der Vorteil für dich ist, andere merken, was du drauf hast. Es hat ja nicht nur mit Attraktion, sondern auch mit Selektion zu tun. Oh ja. Wenn du Einzelunternehmer bist und es würden jeden Tag 3000 Leute bei dir anrufen, bist du ja verloren. Hm. Wenn du dieses Wissen... Also sagen wir mal so, ich schreibe ja auch Blogbeiträge mit dem mir eigenen, etwas skurrilen Humor. Ja, Da kommen schon diejenigen nicht, rufen nicht an, die damit nicht umgehen können. Das heißt, wer bei mir anruft, 95 Prozent derjenigen, die anrufen, und ich mache ja gar keine Akquise, sondern wirklich nur schreibe so ein paar Sachen ins Internet und dann finden mich Leute, 95 Prozent der Leute, die hier anrufen und sagen, guten Tag Frau Hoffmann, ich habe Sie im Internet gefunden, werden nach einer halben Stunde Telefonat zum Kunden, weil sie selber schon rausgefunden haben, dass es passt.
1: Super, ja. Das ist das Und schön, die anderen rufen
2: ja. gar nicht an. Ja. Und das ist eben noch viel mehr der Vorteil. Du zeigst, was du drauf hast. Du zeigst aber, wenn du es gut machst, ja, auch wie du tickst. Und mhm. authentisch wird ja oft so als als Euphemismus verwendet für besonders gut. Nee, du kannst ja auch richtig authentisch richtig scheiße sein. <lacht> oh ja, <lacht> aber, das stimmt. Ja, so, ja. Aber wenn du authentisch bist, wenn du so bist, wie du bist, ähm, dann sehen Leute, haben ein Gefühl dafür, ob es passt. Und das heißt natürlich jetzt nicht, alles wild ins Internet zu schreiben, was dir irgendwie einfällt. Du brauchst schon ein Konzept. Mhm. Und auch Prinzip kostenlos. Und da muss man sich nichts vormachen, ist professionelle Kommunikation. Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten. In- Entweder du investierst sehr viel eigene Zeit, um das zu lernen, wie das geht. Oder du verkürzt es und bezahlst dafür. Aber einen dritten Weg, äh, es einfach mal so zu machen, den gibt es nicht.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Und auch auch das mit diesem, äh, mit dieser Selektion finde ich super spannend. Und das ist auch das, was was Vladi mit sich hat auch und was ich auch oft zu hören kriege, ähm, dass dass es immer Leute gibt, die das scheiße finden, was wir tun. Oder was ich tue. Und wie ich es tue.
2: (lacht) Ach Gott, und das glaube
0: ich nicht. Ja
2: klar, niemals! Und das das
0: Schöne ist ja, dass das ist was ich auch total bestätigen kann, die Leute, die zu mir kommen, die wissen, dass ich irgendwie ein total schräger Vogel bin, dass ich einen sehr eigenen Humor habe. Es ist so das, 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 das Gleiche, weißt du? So, die die wissen schon, mit wem sie es dann zu tun haben. Und die sind auch nicht mehr überrascht, wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche Fragen stelle, mit denen sie nicht, nicht gerechnet haben, weißt du? Und ähm, die, die damit gar nicht zurechtkommen, die kommen auch gar nicht. Also wunderbar.
2: Ja, absolut. Und ich meine, Gordon, wir haben ja schon eine etwas längere Geschichte und ich habe ja dich auch schon länger beobachtet, und das kann man ja mal deutlich sagen, dass ich auch am Anfang so deine Slogans sehr, sehr fast schon Clickbaitmäßig fand. Ja? Ja, das so, war ein,
0: ich hatte so Kaufe meine Phase. <lacht>
2: ja? ja. Oh. Okay, und, die kenne ich gar nicht, die
0: Phase von dir. Das war, das war meine Affenblock-Phasen. Ja, oh,
2: ja. also das war schon und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Ja. Und äh, aber du hast eben andererseits eine sehr herzliche, persönliche Art und Weise auf Leute zuzugehen. Und ich meine, Erfahrung macht man immer und das Pendel schlägt immer mal zur einen und zur anderen Seite. Mhm. Ja. Bei mir war es zum Beispiel so, dass mich vor drei oder vier Jahren mal jemand gefragt hat, äh, bloggst du eigentlich nur über PR oder machst du das auch beruflich? Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht soll ich doch in meinem Blog mal so ein bisschen mehr Eigenwerbung schreiben, statt nur über PR zu schreiben. Also ja. das ist ja auch ganz normal. Aber genau wie du sagst, jeder hat seinen eigenen Stil, so findet eben jeder die Klientel, die zu ihm passt.
0: Genau. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, das müsstest du ja auch 90% Prozent absagen, glaube ich, weil du hast ja auch nur begrenzte Zeit. So also Du musst ja auch noch ein bisschen Star Trek gucken nebenher. Ähm, das, das, ja, so sieht aus. Also das wäre ja dann auch echt äh, bitter, wenn irgendwie alle Leute sich bei dir äh, vorstellen würden und du müsstest dann irgendwie, äh, weiß ich, neun, neun Zehntel davon absagen, ist ja auch 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 nichts in der Sache.
2: Naja, das kann man, also ich bin tatsächlich, das kann ich ja schon mal verraten, äh, dabei, also meine persönliche Wachstumsstrategie ist ja so ein bisschen, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil das, was eigentlich gefragt ist, meine eigenen Vorträge, meine persönliche Punkt ist natürlich nur bedingt teilbar, mhm. aber man mhm. kann natürlich andere Sachen auf mehrere Schultern verteilen. Und ich bin jetzt im Moment gerade dran, ein Konzept zu machen mit Online-Kursen und sowas. Das wird Anfang nächsten Jahres rauskommen, Boah, damit man das, das auch spannend. so ein bisschen cool. ja damit man das auch so ein bisschen äh, teilen oder fährt. Und Mhm. auch günstiger zugänglich machen. Mhm. Aber ja, klar, meine Kapazitäten sind endlich. Und jeder, der hier anruft und dann feststellt, es passt nicht, hat ja auch einfach seine eigene Zeit verbraten.
1: Richtig, ja. Mhm, Genau. Mhm.
2: Und viele von denen können ja auch einfach davon profitieren was ich so ins Internet schreibe. Wer viel Zeit hat, kann ja einmal den PR-Doktor durchlesen. Es gibt auch tatsächlich Leute, die rufen mir an und die haben alles gelesen, was ich geschrieben habe. Wow. Das kenne ich auch. Das ist echt krass, ne? ja, Die können auswendig aus meinen YouTube-Videos... Äh, das
0: ist krass, okay. Die, die,
1: das
2: ist jetzt ja. Der Nachteil ist, ich kenne, wenn ich dann bei denen bin, dann kennen die schon meine Witze. Das heißt, ich muss mir so in bestimmten Zypen neue Witze <lacht> Egal, ja. Ja. ja Das ist
0: ja dann im, im Fanboy-Level nochmal einige Level über mir.
2: Ja, kürzlich ja. habe ich in einem Vortrag auch gefragt, Da ging es um digitalen Wandel und dass es ja wirklich ein Paradigmenwechsel ist. Und dann habe ich so in die Runde gefragt, so verheißungsvoll. Und wissen Sie, was im Mittelalter die Mönche in den Skriptorien gemacht haben? Hat einer aufgezeigt und hat gesagt, ja sicher, ich habe doch ihr Video gesehen.
0: (lacht) Schön. Sehr schön.
2: Ich löse das jetzt auch nicht auf, also wer das wissen will, der kann dann auch einen meiner Vorträge auf YouTube angucken.
0: Guck, ich werde es, ich wenn ich es finde, werde ich es verlinken. <lacht> du hast gerade eine sehr spannende Sache gesagt und die ist auch eine mega wichtige Frage, die äh, ich von Leuten auch immer wieder höre, die so gerade im, im, ja, im, im Anfang sind oder irgendwie sich jetzt äh, vielleicht auch größer werden wollen wo ist jetzt dieser Mittelweg, also wo ziehe ich die Grenze zwischen dem, was ich jetzt kostenfrei rausgebe und wie viel Prozent behalte ich jetzt, um es gegen äh, bare Münze einzutauschen? Gibt es diesen Mittelweg?
2: Ja, den gibt es, aber der ist nie gleichbleibend. Mhm. Ähm, es ist immer ein schmaler Grat, du wirst... Einmal feststellen, oh, jetzt habe ich zu wenig rausgegeben und ich hätte ganz leicht einen Auftrag bekommen, wenn ich ein bisschen großzügiger gewesen wäre. Oder ein andermal ärgerst du dich, weil du ganz viel rausgegeben hast und hinterher kriegst du doch nicht den Auftrag und merkst, aber derjenige hat mit dem Wissen ganz viel gemacht. Mhm. Das Leben ist halt nicht frei skalierbar, aber Mhm. im Grunde das Indiz zwischen Wissen verschenken und Können verkaufen ist da, wo es teilbar ist. Also alles, was teilbar ist, was weiter verbreitet werden kann, kannst du verschenken. Und alles, was eins zu eins Geld gegen Zeit ist, musst du verkaufen. Mhm. Aber trotzdem wirst du natürlich mal hingehen und jemandem schon einen Tipp geben. Aber wenn Leute in großen Mengen kommen und denken, sie können mal eben Beratung bei dir abgreifen, das kennt ihr ja sicherlich beide auch, Mhm. ne? dann äh, wird man halt... Ich weiß nicht, ob ihr den Witz kennt von dem Arzt auf der Party, auf den jemand zukommt und sagt, Herr Doktor, was würden Sie denn machen, wenn Sie so eine Erkältung hätten wie ich? Und der Arzt sagt, genauso Husten. (lacht) (lacht) Da bin ich halt manchmal auch so ein bisschen versucht. Und ich kriege halt auch sehr, sehr viele E-Mails, wo die Leute einfach bei mir eine Frage ins Kontaktformular schreiben, als statt mal ein bisschen selber zu googeln klar, wenn mir ein guter Freund eine Frage stellt, so machen wir das ja auch alle, mhm. äh, gebe ich schon mal einen Tipp. Aber da weiß man dann auch, der bekommt eigentlich kostenlos etwas, wofür andere bezahlen. Und da hat eigentlich jeder ein gutes Gefühl für. Anderes Beispiel, Vorträge. Ja, du musst dich entscheiden. Es gibt ja Berater, die halten honorarfrei Vorträge, ähm, um Beratungsaufträge zu akquirieren. Ja. Ich halte Vorträge gegen Geld, aber dafür sind diese Vorträge auch keine Werbeverkaufsveranstaltungen für Beratung. Das heißt, es kommen eigentlich wenig Beratungsmandate daraus. Das muss man sich entscheiden. Und Mhm. wenn man Vorträge verkauft, dann äh, kann man sie nicht zugleich verschenken. Oder wenn du beispielsweise ein Produkt zu verkaufen hast, ja, dann kannst du, sagen wir mal, du hast Websites zu verkaufen mit einem CMS und du setzt die auf und das ist dein Produkt, dann kannst du dem Kunden natürlich äh, eine Schulung dazu schenken. Mhm. Bist du aber WordPress-Trainer oder Typo3-Trainer und verdienst dein Geld nicht mit dem Aufsetzen, dann musst du Geld dafür nehmen. Also das muss man für sich selber austarieren. Es gibt ein paar Indizien. Und es hilft sehr, aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Aber kurz zusammengefasst, wenn du sagst, Punchline, alles, was teilbar ist, kannst du verschenken. Alles, was einmalig ist, das heißt, Zeitverbrauch, die du nicht anderweitig nochmal einsetzen kannst, musst du verkaufen.
1: Super. Das heißt, rein theoretisch kann man ja auch 100% rausgeben. Was sagst du dazu?
2: Ja, kann man. Ähm, auch die... Kolleginnen und Kollegen, die es vielleicht gibt, die meine Blogbeiträge, E-Books oder Bücher nehmen, damit zu Kunden gehen und das verkaufen, da bin ich auch überzeugt, die machen das nicht auf gleiche Art und Weise wie ich. Hm. Äh, ich glaube schon, aber wenn du natürlich das ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und ich glaube, die kann man nur im Einzelfall beantworten. Ja. Im Prinzip kann man Prozent rausgeben, aber wenn man es zu sehr verschleudert, ist die Wertschätzung nicht.
0: Ja, kommt auch so ein bisschen aufs Geschäftsmodell an, glaube ich. Ähm, genau. was so die auch so, ähm, ja, wie man so mit den bisherigen Kunden umgeht. Ich hätte das so als eigenes Beispiel jetzt so im, im, in meinem Blog. So, ich habe jetzt ja so zwei kleinere so Selbstlernkurse. Einmal so, wo ich zeige, wie man ein Audioprogramm bedient und einmal, wie man ja einen richtigen Podcast draus macht. Ich hätte überlegt, das Ganze so nach, weiß ich nicht, nach einem Jahr komplett kostenfrei rauszugeben, dass die Leute halt nur zu mir kommen, wenn die inhaltliche Beratung haben wollen, also irgendwie über einen längeren Zeitraum begleitet werden wollen oder sowas. Und ich habe das dann nicht gemacht, weil ich dann dankbarerweise schon einige Kunden hatte, die das gekauft haben und die hätte ich ja, ja, ich weiß nicht, ich hätte dann ein sehr schlechtes Gefühl, dass die dafür Geld bezahlt haben für etwas, was ich jetzt kostenfrei rausgebe. So das äh, war so mit meinem Bauchgefühl nicht vereinbar.
2: Ja, dann hast dann stimmt das für dich. Mhm. Kann ich nur sagen, dann stimmt es für dich.
1: Ich würde auch sagen, wäre ich jetzt zum Beispiel ein Berater, würde ich vielleicht 90, vielleicht 95 Prozent rausgeben, aber wenn ich jetzt eine Software anbiete, da kann ich ja 100 Prozent rausgeben, das ist dann ja nur nicht so relevant
2: dann, das passt dann ja auch ganz gut. Ja, Ja, das kommt auch wieder drauf an, es gibt ja diese Freemium-Modelle, also zwischen Free und Premium, das heißt, es gibt ja sehr viel im Internet, wenn du die Free-Version hast, ist Werbung dabei oder weniger Funktionen und die Premium-Version kostet eben Geld, das muss jeder für sich ich selber rausfinder kann man keine, man kann allgemeine Aussagen treffen. Habe ich ja jetzt auch so ein bisschen gemacht. Mhm. Aber es ist immer die Gefahr dabei, dass es dann in der Auslegung falsch verstanden wird. Aber was du gemacht hast, Gordon, wenn dir dein Bauchgefühl sagt, das ist nicht okay, dann kann man das nicht wegreden.
0: Ja.
2: Man könnte darum ewig äh, argumentieren und für jemand anders würde es vielleicht anders stimmen. Jemand anders würde sagen, ja, dafür haben die einen Zeitvorsprung gehabt oder folgendes drumrum. Mhm. Aber äh, bedenken kann man nicht, we- sollte man auch nicht wegreden. Warum auch? Ja. Mhm.
0: Genau. Okay, Vladi, ich weiß, dass ich hier in unserer Agenda quasi dran bin. Wir haben ja hier so einen, so einen, so einen kleinen Schlachtplan, so einen roten Faden. Aber du ich habe dich gar nicht, gar nicht oft gehört in diesem, in diesem Gespräch bisher. Deswegen würde ich dir gerne den Vortritt lassen.
1: Ja, gerne noch. Die nächste Frage, die wir nicht hatten, hätten, Kerstin, ist, ja, wie werde ich ein dauerhafter Wissensteiler beziehungsweise was muss ich dabei beachten? Das heißt, ich akzeptiere die Vorteile, ich möchte es jetzt machen, ich mache es vielleicht auch, ich habe angefangen. Und was muss ich halt beachten, wenn ich es dauerhaft betreiben möchte?
2: Also zunächst mal gibt es ja dieses wunder, wunderbare Tool, dieses oft verkannte Tool, Ähm, man fragt sich ja bei manchen Leuten, ja, an welcher Stelle zwischen der analogen Welt und dem Internet ist der gesunde Menschenverstand abhanden? Warum machen die die was im Internet, was sie im richtigen Leben nie machen würden? Oder man hofft immer, dass sie es im richtigen Leben so nicht machen würden. Mhm. Äh, Das heißt wirklich der gesunde Menschenverstand und das A und O ist wirklich die persönliche Vernetzung. Also diese uralten Regeln zum Netzwerken, gib erstmal was, verbinde dich mit Leuten persönlich. Es hat überhaupt keinen Sinn, dich irgendwo ins Internet zu stellen und Inhalte in großen Mengen rauszuhauen, wenn du nicht nicht zeig, nicht, nicht vernetzt bist, wenn du nicht mit Leuten in Kontakt bist, wenn du nicht von Leuten lernst, was die brauchen. Also es geht wirklich darum, sich auch einen Kreis von Menschen aufzubauen, mit denen man sich wohlfühlt, mit denen man sich austauscht. Und dann muss man sich überlegen, wen will man erreichen? Mhm. Ja, sowas will man selber erreichen. Wen will man erreichen und was brauchen die? Was brauchen die? Und wie kann ich denen das so geben, dass es denen am meisten nützt und zugleich zu meinen eigenen äh, strategischen Zielen beiträgt? Dazu braucht man eine Kommunikationsstrategie man braucht eine Content-Strategie und man braucht auch Pläne, um das umzusetzen. Ja, ich schätze mal, 90 Prozent aller ambitioniert aufgesetzten Content-Strategien verrecken, weil sie zu ambitioniert aufgesetzt waren. Man muss also wirklich gucken, wie kann man das auch umsetzen. Mhm. Mhm. Und ich würde immer dazu raten, mit den eigenen Stärken äh, zu arbeiten. Ja, Wenn man halt sehr, sehr gut darin ist, sich mit Leuten zu treffen und mit Leuten zu reden, dann soll man das tun, wenn man andererseits beispielsweise... Sagen wir, mal, jemand hat einem gesagt, Bloggen ist super, ja, jemand hat dir gesagt, Bloggen ist super, du hast aber das Schreiben und und wenn du das Gefühl hast, ich muss nächsten Mittwoch wieder einen Blogbeitrag äh, schreiben, dann sitzt du schon ab Sonntagabend mit Magenschmerzen. Nee, da muss man mhm. eine andere Lösung finden. Ja, es ja. muss zur Person ja. passen, es muss zum Netzwerk passen. Und es muss nicht jeder jetzt so der Hypernetzwerker werden, ja. Aber, äh, sondern jeder auf seine Art und Weise. Es gibt ja auch eher introvertierte Typen und eher extrovertierte Typen. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Schmerzgrenze, <lacht> was so Eigenlob und Eigenwerbung angeht. <lacht> ja, aber die sind auf ihre Weise, finden die auch die Leute zu, die, zu denen. Es handelt. ist halt auch authentisch, ne? Genau. Ja, genau. Und das ist authentisch und nicht authentisch scheiße, sondern authentisch gut, weil es zu denen passt. Okay. Und die finden, jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Ja. Schön gesagt, das muss ja. halt nur passen. Was man wirklich tun muss, ist anderen zuhören. Aufmerksamkeit für andere haben. Was halt nicht funktioniert, ist um zu. Ja. Um das und das Ziel zu erreichen, muss ich so und so viel Sachen ins Internet schreiben und dann kommt das und das an Umsatz zu mir. Ja. Also das, das Bild muss man größer machen. Mhm. Ausrichtung hilft. Auf jeden Fall einen Plan machen. Ja. Weil Kapazitäten sind ja auch beschränkt. Niemand hat Zeit, 40 Stunden die Woche, Content ins Internet zu schreiben. Ja. Es gibt ja auch so eine Sättigungskurve. Ja? Wenn mhm. ich in meinem Blog jeden Tag fünf Artikel veröffentlichen würde, selbst wenn ich es könnte, da wären die Leute gesättigt. Da würden die spätestens nach einer Woche ermüdet abwinken, wenn die dann <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Sehr und,
2: schön. und Wissensteiler teilen auch das Wissen anderer.
1: Schöner Social, ja.
2: Social, ja, Social Media sind keine Linkschleudern für eigene Inhalte.
0: Ja,
1: wunderbar. Schön gesagt, da bin ich voll bei dir, ja. Ja. Nochmal abschließend, wir hatten ja über Werte gesprochen. Ähm, Wie wichtig findest du Werte in diesem Prinzip kostenlos? Das ist
2: ja für mich eine der beglückendsten Erkenntnisse überhaupt. Mhm. Dass es sich in diesen digitalen Zeiten mehr denn je lohnt, werteorientiert zu handeln. Ehrlich, authentisch. Das tatsächlich auch inhaltlich abzudecken, was man verspricht. Das Mhm. heißt, ja, alles was nicht Integer ist, was nicht nachhaltig ist, das kommt früher oder später raus, das spricht sich rum, schneller denn je. Okay. Und der, der große Gewinn meines fortgeschrittenen Berufsalters ist wirklich, dass ich nur noch mit Menschen arbeite, die ein ähnliches Wertesystem haben wie ich, die ähnlich denken wie ich, die ähnlich gerne gemeinsam an Projekten arbeiten, die ähnlich Wert auf einen freundlichen, wertschätzenden Umgangston. Mhm. Und wertschätzend heißt nicht unbedingt jetzt, dass man alles toll findet. Diese Kunde mit <lacht> dem Streng hat zu mir gesagt, also Frau Hoffmann, sie sind ja sie sind ja wirklich nicht kuschelig, aber ich finde sie trotzdem super.
0: <lacht> Kerstin, bevor ich dir noch so ein paar umsetzbare Tipps aus den Rippenleier, beziehungsweise der Vladi das versucht, würde ich gerne mal so ein bisschen was zusammenfassen, weil wir haben so viel besprochen jetzt, so viele wertvolle Sachen, die ich mal versuche, zumindest in annähernd irgendwie mal zusammenzufassen. Also vom Prinzip her klappt dieses Prinzip kostenlos wunderbar, weil das so das reine akademische Wissen überall vorhanden ist. So im, im in Zeiten des, des Internets ist eh alles irgendwie zu finden und das wofür dann die Menschen im Endeffekt bezahlen können, ist das Wissen um die Umsetzung des Ganzen. Und das Ganze sollte stimmig mit mit, mit, mit einem selber sein. Also es geht jetzt nicht nur darum, ähm, als Strategie ähm, Wissen rauszuhauen und irgendwie einfach so das rauszulassen, was einem gerade in in den Kopf äh, schießt, sondern man sollte eine eigene, also eine richtige, passende, Kommunikations- und Contentstrategie haben, die passen, passend ist auch zu ja zum Bauchgefühl und auch zum Typ. So wenn ich jetzt kein Blogger bin, dann muss ich einen anderen Kanal finden oder äh, oder es ja,
2: beauftragen oder
0: es beauftragen genau. genau. Und ähm, ja, wenn man dann am Ende irgendwie mit sich selber im Reinen ist, die richtige Menge an kostenfreien Sachen herausgegeben hat, sich gut vernetzt auch, herausfindet, was ist so der was 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 brauchen die Menschen Wenn man das dann geschafft hat, mit einer passenden Kommunikationsstrategie, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen.
1: Und nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt ein Coach, ich bin ein Berater, ein Trainer, irgendwas in die Richtung. Ich habe das Prinzip kostenlos quasi gekauft, in Anführungszeichen. Ich möchte es jetzt umwenden oder anwenden. Hast du so ein paar konkrete Action-Steps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? So drei Schritte oder so?
2: Ja, also das Erste ist, dass man wirklich die eigenen Ziele klar haben muss. Ja, mhm. Kommunikation ist ja nur die Fahrkarte zu einem Ziel und ich kann mir die Fahrkarte erst kaufen, wenn ich das Ziel klar habe. Okay. Mhm. Das erste ist die eigenen strategischen Ziele. Dann muss ich wissen, mit wem will ich das denn eigentlich verwirklichen? Wer sind denn diejenigen, die ich erreichen will? Wer sind meine Gesprächspartner? Wer sind meine Kunden? Wer sind meine Multiplikatoren? Und ich muss denen genau zuhören. Mhm. Und erfahren, was die brauchen.
1: Mhm.
2: Und erst dann kann ich auch im Dialog, im Gespräch und publizierend die Inhalte entwickeln, die wirklich zu einem größeren Ganzen beitragen. Ja. Die anderen weiterhelfen, ja, sodass deren Zeit und Aufmerksamkeit, ist ja ein großer Wert, den die einbringen, sich rentiert und zugleich dann umgekehrt wieder meinen strategischen Zielen zu tragen. Wenn jemand etwas von mir sieht, liest, hört oder im Gespräch erfährt, was ihn weiterbringt, dann wird er das gerne weitererzählen.
1: Mhm. Das nützt
2: ihm und mir. Es ist ein fairer Deal. Nichts anderes als ein fairer Deal.
0: Okay, schön. Ich, ich denke, damit ähm, müssen wir oder oder können wir, glaube ich, so, so langsam in Richtung Ausgang gehen, <lacht> ähm, weil das also ich ich habe das Buch ja jetzt schon gelesen und ich, ich verfolge ja äh, deinen Kerstin, auch schon eine ganze Weile. Also ich äh, bei mir hat sich das schon gesetzt, <lacht> aber ich glaube für die die das jetzt zum ersten Mal hören, äh, für die ist das eine richtige ja, Erkenntnis, die man erstmal sacken lassen muss. Ähm, was du hast jetzt gerade schon mal so angesprochen, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in in, in seichtere Smalltalk-Gewässer, ähm, ohne das jetzt böse zu meinen. Ähm, du hast jetzt von einem Online-Kurs gesprochen, so da sind noch so ein paar Sachen, die äh, die ja Anstehen? Hast du denn irgendwie so eine, ja, so eine, ja, was, 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 was geht so ab im, im Hause Hoffmann in den nächsten Jahren?
2: Irgendwie? Leben, mhm. mein Leben, Leben genießen. Ähm, also tatsächlich habe ich jetzt gerade wieder einige Vorträge mh, vor der Brust. Ich habe jetzt das erste Mal, ich habe schon mal einen Positionierungs- und Content-Strategie- und Markenbildungs Workshop mit dem britischen Team gemacht. Jetzt demnächst kommt eine Trainerin mit einer ganz ganz spannenden Biografie aus Barcelona zu mir geflogen, um mit mir zu arbeiten. Und ich mache das, das was ich tue jetzt mal auf Englisch. Das ist für mich auch ein Stretch.
1: Mhm.
2: Das, also ich habe auch Ausbildungen auf Englisch gemacht, aber das, was ich hauptsächlich bisher in meiner Muttersprache im Deutschen gemacht habe, jetzt auf Englisch zu machen, ist für mich nochmal eine Herausforderung, weil mhm. es halt auch ein anderer soziokultureller Kontext ist. Mhm. Mein großes Ziel ist natürlich mein nächstes Buch, was ich bis zum 30.9. fertig haben muss. Das frisst natürlich sehr, sehr viel Zeit. Ähm, und danach wird es hoffentlich dann endlich das schon eigentlich seit zwei Jahren geplante E-Learning, Online-Learning-Konzept geben, auch zusammen mit einem Firmenangebot, das mache ich mit einem Partner zusammen, mit einer Firma, dann wird es auch Videoangebote und sowas geben, das steht auch an.
0: Also ja, ist ja schon, mal, schon, mal schon ordentlich.
1: Ist eine
2: Menge, ja, ja, außerdem möchte ich mal gerne wieder im Lauftraining, ich weiß ein bisschen eingeschränkt. Ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem linken Fuß. Ich möchte gerne wieder die 20 Kilometer-Marke knacken und mhm. wieder einmal in der Woche über 20 Kilometer laufen. Das ist ja. auch, ach ja, das ist so mein Ausgleich, mhm. so eins meiner Ziele. Und außerdem braucht unsere Terrasse einen neuen Belag. Das steht Ende Mai an. So also ein bisschen Gartenarbeit steht auch an. Und das, ja auch
0: schön. Und, und, das Leben genießen. Klasse.
2: Ja, das Leben genießen. Wir haben einen tollen Garten, wir haben ein tolles Haus. Und je älter ich werde, desto mehr schätze ich auch einfach so, so die kleinen Dinge im ja.
0: Leben. Sowas wie Eulenschals.
2: Ach, die <lacht> das Geschichte. Ein ein- ja, das sagen wir auch <lacht> was. Die <lacht> war <lacht> gehäkelt. Der, 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 gestrickte Schal war ein Einhorn. Ach so. Und ja, okay. das hat ja irgendwie so eine Eigendynamik gewonnen mit den Häkeleulen. Ja. Ich, um, habe ja angefangen wieder mit dem Handarbeiten, weil ich so viel im Zug unterwegs bin und am Gate sitze und habe ich gedacht, oh. Und, und beim Serien gucken, ja beim Serienstream kann man auch super Pullover stricken und dann habe ich geil. wieder damit angefangen und dann habe ich gedacht, ach Gott, wenn du das schon machst kannst du das auch fotografieren, da habe ich gedacht, ach, wenn du schon fotografierst, dann kannst du ja auch mal ein kleines Blog aufsetzen. habe ich auch gedacht, wenn ich die Sachen schon mache und mir Anleitungen ausdenke, dann können doch auch andere davon profitieren und Anleitungen haben. Ja, und dann habe ich die erste Häkeleule dann auch mal auf Facebook gepostet und <lacht> ab da war eigentlich Land unter jetzt. Wenn irgendwo irgendjemand eine Eule oder ein Einhorn oder was Gehäkeltes sieht, dann posten die das bei mir auf der Pinwand. Aber das Witzige ist dabei, und, und hier sind wir wieder auf der professionellen Schiene, wir haben viele Leute gesagt, irgendwie dieses mit den Häkeleulen oder diese witzigen Sachen, das macht dich als Mensch viel greifbarer. Wir haben mhm. dich vorher als sehr fachlich wahrgenommen, aber das ist irgendwie lustig und witzig und menschlich und das bringt nochmal eine andere Qualität rein. Ja. Das war jetzt gar nicht das, was ich bewusst beabsichtigt hatte, sondern... Authentisch halt. Ja, genau. Schön. Ja, irgendwie so. Ja, mhm. Häkeleulen ist ja auch nicht richtig privat. Man muss ja die Leute nicht in sein Wohnzimmer gucken lassen, um Eulen zu häkeln, das ist eigentlich so ganz nett. Ja. Wobei ich wirklich nicht die ganze Zeit hier sitze und Eulen hebe. Echt?
1: <lacht> Gut. Das glauben wir dir mal. Ja.
0: Bevor wir rausgehen und äh, ich die Frage, wo man dich online finden kann. Hand aufs Herz. Lieblingsserie gerade, aktuell?
2: House of Cards. Okay. Vierte Staffel House of Cards gucken wir gerade. Oh. Ähm,
0: Gut, dann, dann bitte online, nicht Spoiler. Die letzte
2: Staffel fand ich auch klasse. Keine Spoiler, Gordon. Gut. Die letzte äh und wir haben jetzt, das habe ich aber auf Terra X entdeckt, es gibt so einen australischen Historiker, Christopher Clark heißt der und der hat eine Serie gemacht, die Deutschland Saga und jetzt auch die Australien-Saga und äh, das ist frei abrufbar, ich glaube in der in der ZDF Mediathek Hm? und diese Deutschland saga sind sechs Folgen und das ist so Toll gemacht.
1: Die habe ich gesehen. Richtig geil, ja. oder? Verlust.
2: richtig richtig, richtig toll. Toll. gut, ja. Und Fand jetzt haben wir gerade den ersten Teil der Australiensaga äh, geguckt. Ja, und dann habe ich noch eine haben wir noch auf Netflix Highlander. Nee, Highlander Outlander heißt.
1: Outlander, das. okay.
2: Von der Diana Gabaldon und das ist richtig schön kitschig, ja. <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Alles klar, Kerstin. Wenn, ja. wenn die, die Leute jetzt, ähm, die zuhören, total gespannt sind, so wo man dich und die Eulen und überhaupt deinen ganzen Content und die, das, was du alles so rausgibst, findest. Du hast ja irgendwo auch eine Seite. Wo findet man dich?
2: Also meine professionelle Website ist kerstin-hoffmann.de. Ich würde aber vorschlagen, mein Content-Hub, ja, sozusagen meine digitale Zentrale im Internet ist mein Blog PR Doktor, mhm. pr-doktor.de und da kommt man auch zu allen anderen Profilen. Also kann man mich dann auf Facebook finden und abonnieren, man findet meinen Twitter Kanal, man findet zu meinem YouTube Channel, also pr-doktor.de und da kommt man dann zu allen weiteren. Das ist aber auch inzwischen eigentlich schwieriger mich im Netz zu vermeiden als zu finden könnte auch Kerstin Hoffmann bei Google eingehen
0: super Super. wenn wir alles verlinken hast du noch irgendeine Frage nee ich bin gesättigt alles gut super ja Kerstin vielen vielen Dank dass du die Zeit genommen hast
2: danke für eure Zeit das war ein super tolles Gespräch ähm, super intelligente Fragen, vielen Dank.
0: Ja, wir geben uns immer Mühe. <lacht> und wir lassen die auch schreiben von professionellen äh, äh, Autoren.
2: <lacht> ja, sicher. Klar, ihr macht das schon echt klasse.
1: Vielen lieben Dank. Vielen, vielen und Dank mich, dafür. Nicht
2: ohne Grund werdet ihr ja auch überall immer mal wieder in Rankings genannt und in Listen genannt und so.
1: Ja, richtig. Das freut mich zu hören. Das dafür. <lacht> super. Bis dahin. Alles klar. Ja, bis, dahin.
2: bis dahin. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.